0: Treble 20, treble or He's perfect almost almost. But to do that off the back of a out as well. There was almost perfect darts. Hier ist Checkout, der Darts Podcast am ersten spielfreien Tag während der Darts Weltmeisterschaft. Wir haben uns gedacht, heute an Heiligabend wird zwar nicht gespielt, aber Zeit, um euch einen Podcast zu geben mit den Analysen zu den Spielen von gestern Abend. Ist ja allemal und ihr habt sicherlich auch noch ein bisschen Zeit, dort reinzuhören, bevor die Bescherung losgeht. Deshalb also heute Checkout mit dem Titel Weihnachtspause bei der Darts WM 2020. Nach elf Tagen sind mittlerweile zwölf Spieler im Achtelfinale. Wir schauen auf den gestrigen Tag und die sehr hochklassigen oder zumindest sehr spannenden Partien. Wir haben gerade im Intro die acht perfekten Darts von Darren Webster gehört bei Sky Sports. Das war nur eine von vielen hochklassigen Szenen gestern. Die bespreche ich, Kevin Schulte, nicht allein, sondern natürlich mit Christian Rüdiger. Grüß dich.
1: Schönen guten Tag, Kevin. Und hallo an alle Zuhörer.
0: Checkout könnt ihr wie immer hören auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Soundcloud, wie auch immer. Und natürlich während der WM auch bei ntv.de. So, und dann lass uns starten mit der Analyse. Wir können gerne chronologisch die sechs Partien von gestern durchgehen. Beginnt mit dem erneut starken Auftritt von Nico Kurz, der aber trotzdem ausgeschieden ist. 2 zu 4 gegen Luke Humphreys, damit wieder kein Deutscher unter den letzten 16 im Alley Pally. Der fünfte Satz für meine Begriffe, den Nico verliert mit 2 zu 3 bei einem Setout auf die Doppel 20, der war am Ende der entscheidende.
1: Man, man hat in dieser Hinsicht auch gesehen, er hat diesen Moment nicht verdaut und er war dann auch nicht mehr der Nico Kurz, der er während der gesamten Weltmeisterschaft war und auch in diesem Spiel zuvor, weil er hat das wirklich, finde ich, bis zu diesem fünften Satz sehr, sehr gut gemacht und hat dann leider in diesem Moment den Faden verloren. Und trotzdem sollte er nicht zu ähm, enttäuscht sein, auch wenn er jetzt gegen Luke Humphreys ähm, rausgeflogen ist. Das war eine tolle WM von ihm.
0: Er darf da wirklich äh, keine zu große Enttäuschung an sich herankommen lassen, denn er hat jetzt auch gegen einen Mann gespielt, der absolut in Form ist seit seinem Sieg bei der Junioren-WM. Er ist auch durchaus schon hoch eingeschätzt in den alli Pelli gekommen, nimmt dann Fatimena raus. Und schafft es jetzt eben auch, gegen Nico Kurz sich durchzusetzen, Luke Humphreys. Lass uns nochmal kurz bei Nico bleiben. Was bleibt für ihn jetzt? Er will ja erstmal noch nicht Vollprofi werden, stattdessen weiter als Industriemechaniker arbeiten. Ganz ehrlich, finde ich in seinem Alter auch nicht verkehrt. Q-School kann er ja auch auf jeden Fall mitnehmen. Und dann ergeben sich immer Lösungen, sollte es klappen. Siehe Gabriel Clemens, der sich hat freistellen lassen vom vom Job. Was sagst du zu seiner kurzfristigen Karriereplanung
1: sehr vernünftig auch. Da scheint äh, Nico auch ein gutes Umfeld um sich herum zu haben und vor allem ist das auch immer wichtig, sich nicht äh, blenden zu lassen. Es gibt ja so äh, Paradebeispiele, die das damals komplett falsch gemacht haben, wie äh, Kirk Shepard, der damals im WM-Finale stand und gesagt hat, ich setze ab dem Moment alles auf die, Date, äh, auf die Karte Darts und äh, hat seinen Job gekündigt und heute sieht man ja, was aus Kirk Shepard äh, geworden ist. Deswegen, Nico macht das vollkommen richtig. Die Q-School wird er meiner Meinung nach auch spielen, denn ähm, das ist auch immer ein wichtiger Faktor für solche Jungs, denn damit ist er natürlich auch für jedes äh, European Tour Event, da muss er dann auch nicht bei jedem Turnier dann auf der European Tour extra Startgeld bezahlen. Ähm, ich glaube auch, wir werden ihn bei dieses Jahr dann oder im nächsten Jahr besser gesagt bei mehreren European Tour Events sehen, auch wenn da die Regelungen verändert wurden. Aber den, den Plan von Nico ähm, zu sagen, ich baue da drauf jetzt auf, ich äh, schmeiße meinen Job aber nicht hin, er ist ja auch gerade mit der Ausbildung dann fertig geworden, finde ich sehr vernünftig. Und äh, so kann er meiner Meinung nach auch nur seine besten Darts spielen, wenn er weiß, ich äh, setze nicht alles auf die Karte Darts, sondern ich habe da noch was in der Hinterhand und kann schön entspannt spielen. Und wenn es dann irgendwann mal so erfolgreich sein sollte, dass ich davon allein leben kann, dann kann er gerne Profi werden. Aber so wie das im Moment ist, macht er das vollkommen
0: richtig. Nico Kurz, also als letzter verbliebener Deutscher ausgeschieden im Alexandra Palace, 2 zu 4 gegen Luke Humphreys im ersten Match des gestrigen Nachmittags. Im zweiten Match, da ging es auch richtig eng zu zwischen Adrian Jackpot Lewis und Darren Webster. Der Demolition Man lag 2-0 und 3-2 vorne. Also er hätte zu dem Zeitpunkt schon sehr gut und gerne durch sein können, denn er hat auch die Sätze, die Lewis gewonnen hatte, da hatte er jeweils set -Darts. Also er hat da wirklich einige Chancen ausgelassen, unter anderem hat er sogar acht perfekte Darts gespielt, wie anfangs im Intro gehört. Es war vieles drin in dem Spiel. Am Ende ist es aber Luis, der sich mit 4-3 durchsetzt. Im Entscheidungssatz lag er dabei auch schon 0-2 hinten. Wie viele Leben hat Jackpot eigentlich bei dieser WM? Ich meine, er hatte ja in Runde 1 gegen Christo Reyes auch schon ein 0-2 umgebogen.
1: Ja, und ich dachte mir vor allem auch, er würde diesen, diesen Boost an Selbstvertrauen, den er da gesammelt hat, den würde er sofort mit in dieses Match reinnehmen. Und wir würden einen... Jackpot Adrian Lewis sehen, wie wir ihn in Erinnerung hatten, als er die Weltmeistertitel gewonnen hatte. Aber davon war ja gar nichts zu spüren. Der ist unfassbar langsam und träge in die Partie reingekommen und hatte, du hast das schon angesprochen, unfassbares Glück, dass Darren Webster nicht mit 3 zu 0 in Führung geht, diese Set-Darts, die er da hat, nutzt. Und je länger das Match dann wurde, also Eddie Lewis, der hat sich da richtig reingefightet, das muss man ihm schon lassen. Er hat sich da reingekämpft, reingebissen, reingefightet und hat das dann trotz und hat das dann irgendwie hinbekommen. Und was ich auch erstaunlich fand, als er diese Partie so langsam auf seine Seite gezogen hat, dann kam ja auch diese acht perfekten Darts von Webster, aber er hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat dann vor allem auch, im sechsten Satz müsste das gewesen sein, zwei tolle Finishes gespielt, mit der 132 Bull-Bull-Doppel-16 und dann noch die 124 hinterher und dann im entscheidenden siebten Satz hat er das dann auch meiner Meinung nach sehr gut gespielt, also für Adrian Lewis ist es momentan so Er überzeugt mich spielerisch nicht, aber dafür kann er mich kämpferisch bislang mit seiner Leistung überzeugen.
0: Und er trifft im Achtelfinale auf Dimitri Vandenberg. Der Belgier hat es gegen Luke Wouthaus nicht leicht gehabt, aber am Ende sich 4 zu 2 in einem Spiel auf eher niedrigem Niveau durchgesetzt, beziehungsweise im Vergleich zu Vandenbergs Auftaktmatch und auch in, im Vergleich zu den beiden ersten Spielen von Wouthaus Woody war, wie man hinterher hörte, krank ins Spiel gegangen, das hat man ihm auch ein bisschen angemerkt. Er war nicht so kämpferisch, hat dafür trotzdem am Ende eine gute Leistung gezeigt, ist nun mal jetzt 2-4 rausgegangen, kann auf eine sehr gute WM zurückblicken, auf ein sehr gutes zweites Halbjahr, gerade mit den Erfolgen jetzt bei der WM und bei den Players Championship Finals. Dimitri steht da damit im Achtelfinale letztendlich dann auch verdient, oder?
1: Ja, auch wenn wir gestern die zwei Gesichter des Dimitri Vandenberg gesehen haben, fand ich seine Partie, auch wenn die vom Average her nicht so hoch war, trotzdem sehr kontrolliert und ich halte trotzdem weiterhin auf die Karte und, äh, und sage weiterhin auch mit Dimitri Vandenberg ist bei dieser WM zu rechnen.
0: Wir werden das weiter beobachten. Gehen jetzt rein in den gestrigen Abend. Der hat mit einer Duftmarke begonnen. Jeffrey Swan hat 4 zu 3 gewonnen gegen Dave Chisnel. Aber nicht nur das, er hat 106 gespielt vom Average. Das bislang beste im Turnier. Wobei Chisi ja auch überragend war mit einem über 100er Average. Für mich, wenn man jetzt mal wirklich eine Bilanz zieht, das wollen wir auch heute machen, so eine kleine Zwischenbilanz, war das das beste Spiel des Turniers. Gerade auch, weil die beiden einfach unfassbar gut anzuschauen sind. Diesen schnellen Wurfrhythmus, aber auch nicht diesen zu extremen Wurfrhythmus von Jeffrey war, der die äh, Pfeile ins Board kloppt, aber auch nicht völlig überdreht wie ein Ricky Evans. Das macht einfach Spaß, zuzuschauen.
1: Für mich äh, stimme ich dir vollkommen zu, die beste WM dieser Partie, äh, die beste Partie dieser WM bislang für mich. Und das war auch nicht nur eine Duftmarke, das war eine richtige Atombombe, die die beiden da in den Ellipelli reingeschmissen haben, im positiven Sinne, weil dieses Match hatte wirklich alles. Spannung, Dramatik, Qualität und vor allem auch Tempo. Und was ich auch immer erstaunlich fand, ist, dass Chizzy im gesamten Match nie an Jeffrey, des vorbeigekommen ist. Das war immer, des Wahn ging in Führung, Chizzy zog nach, und was äh, das waren dann im entscheidenden siebten Satz gespielt hat nochmal, das war ganz großes Tennis. Und mit dieser Leistung, auch wenn wir immer nicht zu weit nach vorne greifen sollten, finde ich, hat er sich für mich in einen Favoritenkreis gespielt. Denn so eine Partie gegen Chizzy erstmal zu spielen, über so eine Distanz dann auch 106 ins Board zu brennen, das ist Ganz großes Kino gewesen und für mich hat er sich damit auch in einen Favoritenkreis gespielt.
0: Definitiv, er erinnert mich stark an seinen Matchplay 2018, wo er ja aus der kalten Hose heraus MVG schlägt, wo er Chisnell schlägt, Adrian Lewis und erst im Halbfinale an Gary Anderson gescheitert ist. Er kann wirklich noch weiter gehen, glaube aber auch, dass sein nächster Gegner, Peter Wright, zu dem kommen wir jetzt gleich noch, dass das vielleicht nicht so der ideale Gegner ist für ihn, weil er dann doch ein bisschen langsamer spielt vom Rhythmus her als Dave Chisnell. Können wir das jetzt gleich nochmal besprechen. Vorher lass uns aber über Peter Wrights Landsmann reden, Gary Anderson. Der hat ebenfalls mit 4 zu 3 gewonnen gegen Ryan Searle. Und bei Ryan Searle muss man sich fragen, wo ist der eigentlich außerhalb der WM-Jahre? Wo... Äh, ja, oder wo ist dieser Average hin, den er bei der WM 2019 und auch jetzt WM 2020 produziert hat, zumindest in den ersten vier Sätzen gegen Gary Anderson, er lag 13 Führung, am Ende ging da nicht mehr viel, das muss man auch zugegebenermaßen notieren, aber letztendlich auch ein geiles Match wieder.
1: Natürlich und ich finde auch, wir sollten das nicht zu kleinreden. diese Partie, die hatte wirklich sehr hohes Niveau, wurde nicht ganz so abgefeiert äh, von den Zuschauern wie Chizzy gegen äh, Jeffrey DeSwan zuvor, aber und da möchte ich auch mal äh, dann kurz drauf eingehen, Gary Anderson hat mich in dieser Partie überzeugt, auch wenn er ein bisschen Glück hatte, denn in den ersten vier Sätzen hatte ja Ryan Searle immer Set-Darts gehabt und wenn er diesen ersten Satz auch noch holt und Anderson dann nicht nochmal ranlässt, dann gewinnt er das Ding 4 zu 0 und Anderson ist raus. Aber ich finde auch Gary Anderson hat mich von, von seinem Spiel her komplett überzeugt. Dreistelliger Average, den er da auch immer wieder in den Sets gespielt hat. Er hat für mich sehr kontrolliert gewirkt, sehr konstant und und das möchte ich dich auch noch mal kurz fragen, Kevin, weil ich hatte nie so das Gefühl, auch bei dem 1 zu 3, Rückstand. Ich hatte nie das Gefühl, Anderson ist raus. Anderson kommt nicht mehr zurück. Und äh, am Ende hat man es ja auch gesehen, Ryan Searle ist, ist der Saft ausgegangen. Anderson war deutlich konstanter. Und für mich wirkte er auch wirklich bereit bei dieser WM. Und da jetzt nochmal meine Frage an dich, weil ich ja damals die These auch in den Raum geworfen hatte. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass ähm, man nicht unbedingt immer viele Matches braucht, um Matchpraxis zu haben, sondern ich äh, vertrete auch die These, dass man sich durch... Ähm, mehrwöchiges Training oder langes, intensives Training sich diese verloren verlorengegangene Matchpraxis, die ja ein Gary Anderson hat bzw. hatte, sich durch um, Training wiederholen kann. Und ich finde, Anderson hat das sehr gut gezeigt. Denn gegen Ryan Searle hat er für mich nicht den Eindruck gemacht, als ob ihm Matchpraxis fehlt. Dafür war das einfach zu gut und zu konstant. Wie siehst du das, Kevin? Vertrittst du diese These, nachdem du Anderson jetzt auch äh, zweimal gesehen hast?
0: Dieses Match bringt ja mehr ans Licht als dieser klare, nie gefährdete 3-0-Sieg gegen Brandon Dolan in Andersons ersten, ersten Spiel. Weil er wurde jetzt hart gefordert. Er stand ja letztendlich kurz vor dem Aus, liegt 1-3 hinten gegen einen bravourös aufspielenden Ryan Searle. Aber er hatte immer diesen Glauben. Und er hat Ryan Searle nicht vermittelt, du kannst gegen mich gewinnen. Und das war für mich entscheidend. Und das zeigt, dass Anderson Jetzt bei dieser Weltmeisterschaft wieder ein anderer Spieler ist, vielleicht wirklich wieder der ganz alte Gary Anderson, aber nicht der von den vergangenen, ähm, ja, oder aus dem vergangenen Halbjahr, wo einfach nicht viel ging, wo er bei seinen wenigen äh, Major-Auftritten dann auch äh, häufig früh rausgegangen ist. Also da bin ich durchaus bei dir. Ich glaube, er kann auch im Verlauf dieses Turniers durch so Wegmarken wie am Anfang gut reinkommen konstant guten Average spielen gegen Brandon Dolan, aber nie gefährdet sein. Dann über ein Match, wo er gefährdet ist, aber am Ende irgendwie dann doch nicht, weil er es am Ende dann sehr souverän macht. Da kann er sich natürlich auch im Verlauf des Turniers so mit den Aufgaben weiter ähm, steigern und an den Aufgaben weiter wachsen. Deswegen, Anderson ist sicherlich jetzt ein heißer Kandidat, auch ganz weit zu gehen und ja, wir können uns sicherlich alle freuen auf die Partie gegen Nathan Espinel im Achtelfinale und wer weiß, was da von Anderson noch zu erwarten ist bei diesem Turnier. Ähm, sein Landsmann, Peter Wright, der wird sich auch noch viel ausrechnen. Der hatte im letzten Spiel des gestrigen Abends auch einen richtig starken Gegner, Saigo Asada, hat ihm einen harten Kampf geliefert. Beide auf einem Niveau, würde ich sagen, Snakebite, für meine Begriffe am Ende mit dem etwas besseren Timing er nimmt dann auch die 84 auf the Bullseye mit zum 4:2 zu erfolg Wie würdest du das Spiel analysieren in der Nachbetrachtung?
1: Im Gegensatz zu den ersten beiden Partien war es vom Tempo her auch sehr moderat. Und es war auch von der Qualität her nicht mehr das ganz große Feuerwerk oder die, der ganz hohe Standard, wie wir ihn am Anfang hatten. Aber was mir auch auffällt, Peter Wright überzeugt mich, ehrlich gesagt, spielerisch noch nicht. Das einzige Mal, wo er mich wirklich überzeugt hat, das war im letzten Satz dann gegen äh, Noel Malikdem, als er dann diese herausragenden Darts spielt, er scheint für mich wirklich auf, auf, auf der Suche nach dem richtigen Setup zu sein, weil er hat jetzt in zwei Partien drei verschiedene Set-Darts äh, benutzt oder drei verschiedene Barrels und auch ja mitten im Match, ähm, da hatten wir uns ja dann schon während der Partie ausgetauscht und da kam ja dann auch deine Information in ähm, Richtung ähm, meine Wenigkeit, dass er ja dann auch runtergegangen ist von 22 Gramm auf 20 Gramm und er hat ja dann mit diesem Barrel gespielt, den, wie ich finde, den er eigentlich eigentlich immer benutzen sollte, weil das ist, wenn er den gespielt hat, hat er in seiner Karriere bislang den größten Erfolg gehabt und man hat das ja dann auch im, im Average gesehen, er ist dann am Ende bei knapp äh, 95 gelandet, spielerisch überzeugt er mich noch nicht, aber das ist auch vollkommen egal, weil bei den letzten beiden WM's sehr früh raus und diesmal hat er jetzt die ersten beiden Hürden überstanden, Saigo Asada auch kein einfacher Gegner, jetzt ist er in der vierten Runde und jetzt kann er drauf aufbauen und ich hoffe, dass wir jetzt auch ähm, vom Average her ähm, den Snake Snakebite sehen, den wir kennen und dass er diese Darts, die er jetzt zum Schluss gespielt hat, also dann ähm, die er ja dann nach dem ersten Set getauscht hat, dass er dann mit denen jetzt weiterspielt. Denn ich glaube, wenn er die weiterhin benutzt, dann kann er auch an seine Leistung anknüpfen, die wir von ihm kennen.
0: Also Wright spielerisch noch nicht so überzeugend, aber sicherlich, was die kämpferische Komponente betrifft, dagegen Gary Anderson, da passt beides irgendwie. Also er hatte einen Auftritt gegen Dolan, der ungefährdet war. Gegen Searle war es jetzt knapp, aber am Ende dann doch beeindruckend von Gary Anderson. Was bleibt denn jetzt so nach elf Tagen Darts-WM?
1: Auf jeden Fall äh, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, bin ich noch nicht viel schlauer geworden als zu Beginn der Weltmeisterschaft. Van Gerven ist weiterhin drin, Anderson ist drin, Wright ist drin. Die großen äh, Favoriten auch natürlich vom Namen her auf den Titel. Sch spielerisch haben sie mich ehrlich gesagt, bis auf Gary Anderson jetzt in seiner letzten Partie noch nicht so ganz überzeugt. Auch bei Van Gerven fehlt mir noch ein bisschen was. Gerade auch der Standard, den wir sonst von ihm kennen, Jeffrey de Swan hat sich jetzt mit dieser Partie für mich in eine Geheimfavoritenposition gespielt. Auf Nathan Aspinall bin ich auch ganz äh, gespannt. Und ja, dann bin ich natürlich auch noch, möchte ich oder möchte ich in der Hinsicht auch noch sehen, was äh, ja der Top-Favorit Nummer zwei hinter. Gervin Price äh, hinter Michael van Geren dann noch macht, Gervin Price. Also ich finde, die WM hat große Highlights gehabt. Wir haben dreimal acht perfekte Darts gesehen von Lewis, von Nico Kurz und jetzt auch von Darren Webster. Wir haben tolle Partien gesehen, aber ich kann dir immer noch nicht sagen, wer das denn jetzt macht, denn dafür hat sich für mich noch keiner so richtig ins Rampenlicht gespielt und mich vollständig in all seinen Partien überzeugt.
0: Ja, auch bei Michael van Gerven gehe ich mit, bin ich noch nicht wirklich schlauer geworden. Er hatte gegen Jelle Klassen durchaus einen Test zu überstehen. In der ersten Runde hat das mit Haken und Ösen geschafft. Gegen Ricky Evans ja war es irgendwie dann relativ schnell klar, dass er gewinnen würde, auch wenn die Sätze, die einzelnen Sätze knapp waren. Jetzt geht's gegen Steven Bunting. Wir können jetzt zum Abschluss der Folge nochmal ähm, auf den Turnierbaum schauen. Wir haben jetzt sechs von acht Achtelfinals, die schon stehen. Das heißt, wir können da mal durchgehen und mal unsere, ja vielleicht unsere Halbfinaltipps loswerden. Wir haben Van Gerven gegen Bunting in Section 1 des Draws und Beaten gegen Labanauskas. Also Van Gervens Weg ist da eigentlich geebnet ins Halbfinale. Also wenn er das nicht schafft, dann äh, wäre das äh, schon sehr verwunderlich, auch wenn natürlich Steven Bunting eine absolut aufsteigende Form zeigt.
1: Ja, aber gegen, gegen Van Gerven zu spielen ist dann nochmal, das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Das war früher bei Phil Taylor auch so. Die Leute konnten so gut spielen, konnten eine aufsteigende Form haben. Aber wenn es dann nochmal gegen Taylor ging oder jetzt gegen Van Gerven, ist das immer nochmal eine ganz andere Nummer. Und da hat man auch in der Vergangenheit gesehen, da tun sich diese Jungs dann doch nochmal schwerer. Und gerade Stephen Bunting, auch wenn er eine aufsteigende Form hat, gut gespielt hat, auch gegen Johnny Clayton. Er muss für mich im Average, da lege ich mich fest, fünf Punkte nochmal draufpacken. Also er muss an diesen 100er-Average rankommen, Mitte 90, gute Doppelquote von, sagen wir mal, ab 40 Prozent. Das wird gegen Van Gerven nicht reichen, weil ich glaube, dafür ist die WM dann in einer Phase drin, wo Van Gerven auch viel zu fokussiert dann ist. Also ich rechne ihm da wenig Chancen aus, Steven Bunting wenn er nicht wirklich diesen Three-Figure-Average rausholt. Und
0: dann haben wir in Section 2 Gary Anderson gegen Nathan Espinel und Dimitri Vandenberg gegen Adrian Lewis. Ich denke, wir sind uns einig, dass... Anderson gegen Espinel, da das Match ist, wo es sich entscheiden wird, wer ins Halbfinale gegen Van Gerven geht. Das wäre jedenfalls meine Einschätzung und da bin ich wirklich bei Anderson Espinel. Wir werden das in der nächsten Folge am 27. in der Vorschau auf die Partien auch nochmal konkreter analysieren, aber da bin ich absolut 50-50, da weiß ich gar nicht, wie das Pendel ausschlagen wird.
1: Gehe ich äh, vollkommen mit dir mit. Ähm, ich würde jetzt mal so ähm, vom Bauchgefühl her sagen, das macht Nathan Aspinall, auch wenn ich mir wünschen würde, dass in dieser Section sich ein Adrian Lewis äh, durchsetzt. Aber dafür waren die Leistungen von ihm einfach zu schwach. Und das würde auch nicht reichen, um Anderson oder Aspinall in den äh, Matches, die sie bislang gezeigt haben, dann auch zu bezwingen. Deswegen sage ich mal hier vom reinen Bauchgefühl stand jetzt Nathan Aspinall.
0: Reiten wir den Turnierbaum weiter runter, haben wir Kim Halbrechts gegen Luke Humphreys, Peter Wright gegen Jeffrey Desvan. Für Peter Wright eigentlich ein Traumdraw bislang. Also Malikdem Asada, jetzt Desvan statt Chisnel, dann den Sieger Halbrechts Humphreys. Also es sieht sehr easy aus, aus Sicht des an Nummer 7 gesetzten, aber auf den zweiten Blick ist das, glaube ich, doch ein richtig dickes Brett, was er da zu bohren hat. Ah, das waren. Und wenn er das schafft, mutmaßlich Humphreys, da ist das Ding auch nicht geritzt
1: bin ich äh, vollkommen bei dir. Und man sollte dieses Draw von Peter Wright auch nicht unterschätzen. Malik Dem, Asada, auch wenn er da nicht sein bestes Niveau gespielt hat. Das sind gute Leute, die sich auf der Asian-Tour auch einen Namen gemacht haben und die in den nächsten Jahren, glaube ich, auch ähm, deutlich stärker vorkommen werden. Also das war nicht ähm, mal, mal so im Vorbeigehen gewonnen von Peter Wright. Und jetzt auch äh, Jeffrey Deswan, das ist eine richtig harte Nuss, Kim Heibrechts, Luke Humphreys, gerade Luke Humphreys, der ähnlich wie Ryan Searle ein WM-Spieler ist. Plötzlich, wenn die WM losgeht, ist er da. Ich würde hier gerne mit Peter Wright gehen. Aber ich sage jetzt auch wieder von, von meinem Bauchgefühl her, Jeffrey Deswan, Weil dafür war das heute gegen Chizzy einfach
0: zu stark. In äh, Section 4, okay. also ganz genau. unten, ist es äh, noch ein bisschen komplizierter, weil da äh, beginnen am 27. erst die Achtelfinale, äh, die Drittrundenpartien. Da äh, spielen Gurney gegen Durant, äh, Fallon Sherrick, die Queen des Alexandra Palace, die... Frau die Geschichte geschrieben hat, spielt gegen Chris Doby, dann haben wir Price gegen Henderson, Price natürlich der Favorit in der unteren Turnierhälfte und Simon Whitlock gegen Mervin King, natürlich werden jetzt alle sagen, Price geht da locker durch, ich glaube aber schon, dass er die ein oder andere Hürde zu überspringen hat, Mervin King ist im Setmodus, glaube ich, ein gefährlicher Mann, Chris doby sowieso, ich würde mich auch wirklich nicht wundern, wenn sich zum Beispiel ein Chris Doby bis ins Viertelfinale spielt. Also Gurney oder Durant, den Sieger sehe ich da nicht unbedingt in einem Viertelfinale gegen Price. Also da unten ist wirklich einiges möglich, weil da eine unfassbare Dichte an qualitativ starken und formstarken Spielern zu finden ist.
1: Du hast das äh, vollkommen richtig analysiert und da habe ich auch Nichts mehr ähm, noch hinzuzufügen, das ist wirklich von der ähm, Qualität der Spieler, die wir drin haben, noch die ausgeglichenste Hälfte und schwierig zu tippen und da ich ja jetzt schon äh, Namen genannt habe, lege ich mich hier auch nochmal fest und sage dann ähm, Halbfinale, Gerwin Price geht da trotz alledem durch.
0: Das war Checkout der Darts-Podcast mit dieser Folge an Heiligabend. Wir melden uns wieder am 27. in der Früh mit einer Vorschau zu den Spielen, ja zu den letzten Drittrundenpartien und zu den ersten Achtelfinalspielen. Da unter anderem dann abends Anderson gegen Espinel, Price gegen Henderson und Van Gerven gegen Bunting, also das wird ziemlich fett. Und wir hoffen, ihr seid auch dann wieder dabei und bis dahin einfach... Ja, gerne aktiv sein in den sozialen Medien, wir sind ja auch an Weihnachten erreichbar, wir beobachten das Darts-Geschehen, auch wenn natürlich jetzt erstmal andere Dinge im Vordergrund stehen in den nächsten Tagen, euch frohe Weihnachten, genießt die Tage und wir hören uns am 27. wieder, macht's gut, bis dahin, ciao.